0: Desenrédate de tu día con tres generaciones de amigas platicando sobre los enredos del amor, del trabajo y la vida Somos Kalena, Marisol
1: y Adriana ¿Cómo acompañar a una
0: pareja que está en tratamiento de infertilidad? ¿Afecta la infertilidad la sexualidad en la pareja? ¿Se puede ser feliz sin hijos? Y en el podcast de hoy, el tabú de la infertilidad. ¿Y, qué? ¿Y por qué es tabú? es tabú? ¿Es tabú esto? Es tabú porque nadie le gusta hablar de infertilidad. Ay, yo como soy tan bocona y como siempre tuve problemas de infertilidad en mis 35 años de casada, realmente eh, siempre hablamos con mi esposo abiertamente del de asunto. Y lo empezamos a hablar el asunto... ...cuando el ginecólogo nos dijo... ...ustedes no se preocupen... ...cuando estábamos recién casados... Eh, ...no se preocupen en dos años... ...porque lo normal para quedar embarazada... ...una pareja... ...después de la luna de miel... ...es de cero a dos años... ...y entonces podés eh, quedar embarazada... ...en ese tiempo... ...entonces nosotros con mi esposo... ...esos dos años... Eh, ...pasamos pensando felices... ...nuestra vida recién iniciada... ...porque en cualquier momento... Pod ...podíamos quedar embarazados... Y en ese momento fue que ya empezamos a hablar del asunto
2: O sea que ya a los dos años Ya te empieza a dar incertidumbre Podés empezar a tener esa, esa culpabilidad O esa tristeza O hasta enojarte O en muchas ocasiones Puede haber como mucho
0: aislamiento Y mucha soledad Y es tabú porque la gente piensa que o creo que es por eso es que la gente cree que está bui que no habla de eso porque cree que no le pasa a mucha gente, pero según los expertos, entre ellas la doctora Cristina López de Burgo, médico eh, muy reconocida en España, dice que una de cada seis parejas presentan dificultades para tener un hijo.
1: Y la verdad que eh, también no hablamos de infertilidad solamente de esa pareja que no puede tener ningún hijo, sino también de esas parejas que ya tuvieron algún hijo o hija y están
2: buscando volver a quedarse embarazados y no pueden. Exacto, esa es la, la infertilidad secundaria, ¿verdad? O sea que, y la verdad que todos nosotros, si nos preguntamos, ¿conocemos a alguien que ha pasado por ese proceso de infertilidad? Todos levantaríamos la mano y diríamos, sí, conozco a una pareja. Y es porque es algo realmente común.
1: Y al final, quieras o no, yo creo que es tabú también porque de esas cosas que te generan, bueno, ya decía la madre sol bastante incertidumbre y también como es un es tu, si es tu proyecto de vida y tú ves que tu proyecto de vida tiene un obstáculo que no se rompe, eso es importante decirlo, creo yo, ya tú nos podrás contar que no se rompe tu proyecto de vida, pero es, es un cambio. Y, y, yo por ejemplo que estoy eh, a esas puertas de, de, casarme, y que yo sí quisiera tener hijos pronto, que todo el mundo me dice que no, que porque voy a tener hijos pronto, espera que conozcas a tu marido, y como ya llevo conociendo ocho años a ese hombre, <risa> y, estoy, y si me estoy casando con él, es ¿eh? porque pues sí estoy segura que quiero tener hijos con él. Pero bueno, pero es, es, es también ese proceso creo yo que tiene que ver muchísimo con la parte social también ese tabú. Con, 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 con los metiches. Sí, pero con <risa> Es que no es los extra. metiches, pero al mismo tiempo no le podemos hablar de
2: frente, sino claro. que lo hablamos como chambre.
1: Y, y es sí. bien yuca porque es precisamente eso. La infertilidad, las pérdidas también son más común de lo que de lo que
2: uno cree. Y no se habla precisamente por eso de. Cuando hablas uy, de una pérdida, estás hablando de un aborto espontáneo. O sea, de uh -huh. es que estabas embarazada y, y el bebé no. No, no se pegó como no es se pegó la abuelita, bien perdiste sí, sí. el bebé y ese
1: ser otro duelo otro dolor terrible pero la parte social
0: es sí, difícil sí y fíjate que habría que ponernos a, a platicar de cuáles son las creencias detrás de eso quizás una de las creencias que más dolor causa en una pareja que está tratando de tener hijos y no funciona es esa creencia que piensa una persona que no tiene hijos o una pareja que no tiene hijos está incompleta y no puede ser feliz. Eso es grave porque también esa misma creencia se lleva a las parejas que tienen más de, de, de tres niños, ahora un, una familia numerosa comienza desde hace de cuatro hijos en adelante, ya sea siete, doce, lo que sea, y que piensa que como y ¿Cómo
2: es que.? ¿Cómo tú? es posible que, que y por qué? ¿Por qué querés? que valiente sos ¿Y cómo es posible que ahora tenés tiempo para ti? Y no tenés televisión, niña. <risa>
0: sí, eso <risa> es lo que di. Bueno, entonces, a mí me lo han dicho 70 veces. Sí, entonces, hay un, una serie de creencias. ¿Y cuáles son en realidad la razón por la que uno se casa desde muchísimo tiempo atrás? Y normalmente los científicos y todos los todas las ciencias humanistas señalan que tú haces el proyecto. O alianza del matrimonio básicamente por dos o tres razones y una es acompañamiento y darse amor para toda la vida la ayuda mutua la ayuda mutua para tener hijos y también para en el caso de la gente que es creyente como un camino extraordinario para poner en práctica tu misión única como ser humano dentro de una institución maravillosa que se llama el matrimonio y la familia. Entonces lo importante es con que estas creencias, es que veamos
2: que el matrimonio ya es familia, porque no es que cuando vienen los hijos entonces empieza la familia, no, la familia empieza con el matrimonio, sea que tenga la bendición de tener hijos, o
0: sea que tenga la bendición de no tener hijos y esto no es muy claro en la sociedad porque a veces se piensa que, que realmente te casas solo para tener hijos. Entonces, por eso decía yo los tres. O puntos. que no es
2: válido un matrimonio si
0: no tiene hijos Exacto. también. O que no hay manera de ser feliz si no tenés hijos. Y yo creo, la
1: verdad, que la parte social en eso es lo que nos hace pensar ese es arte de estupideces, la verdad, porque no le puedes decir de otra manera, es el por qué te preguntan, por qué tenés tantos hijos, no te aburriste, o, o no por qué no tenés hijos, vas a ser tan feliz, o porque qué sos tan egoísta, que no tenés hijos también, entonces creo que existen también esas concepciones sociales que sí,
2: qué bueno que nos autoevaluemos, ¿verdad? O sea, que pensemos sí. realmente si hemos juzgado en algún momento a alguien ya sea por tener una familia numerosa o por no tener familia o por solo tener un hijo cada familia, cada pareja vive su fertilidad o su infertilidad de forma distinta y tenemos que tener aprender a respetar y eso como latinos nos cuesta mucho porque somos sí. metiches y al final yo creo que tenemos que empezar a trabajar un poco
1: la prudencia porque hay que dejar cosas claras, a ver como verdades claras eh, los, los hijos bienvenidos cuando vengan, creo yo que aquí no estamos hablando de que un perro puede sustituir un hijo, eso creo que está sucediendo mucho y no es lo mismo no es lo mismo una mascota que un hijo eso sí quizás ponerlo sobre la mesa los puedes adorar igual yo tengo a mis hermanas literalmente que son mis pugs y mi chihuahua y son mis hermanas pero yo soy la hija de mi mamá igual que mi hermano ¿saben? y de igual manera un matrimonio sin hijos creo que puede ser un matrimonio igual de feliz o sea Kale tú misma nos puedes contar y sin embargo historia.
2: y sin embargo es un duelo también ¿verdad? O sea, sin embargo, a ver, Calena, contanos un poquito, porque seguro que la primer noticia de que las cosas no salen natural y que no puedes tener un hijo en el momento que lo decidiste, no se toma como un sorbete de limón, ¿vea?
0: Fíjate que ahorita que ustedes lo están planteando, quizás sí, y ahora que he pasado el duelo de la muerte de mi esposo, sí entiendo esta palabra del duelo, porque lo que sí es bueno es saber que cuando uno se casa, es parte del paquete, que vas a tener hijos, uh -huh. o sea, que sí, o sea el combo de McDonald's ah, es, incluye, completo. Es, es completo, ¿verdad? Entonces, sí, lo que pasa es que como el doctor nos dijo que no nos preocupara más que a, cuando hayan pasado los dos años, y mi esposo y yo tenemos como la, la bendición de Dios que siempre vemos el vaso medio lleno, entonces lo que hicimos fue dedicarnos a, 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 a ver lo importante, pero sí es un duelo en el sentido que, que ya no podés hacer las cosas como la mayoría de la gente, esperar, ¿verdad? Eh, hacer las cosas como que siga el curso natural, sino que tenés que ir a buscar ayuda. Y dentro de esa ayuda hay muchísimas técnicas ahora maravillosas, pero hay unas que son, que manipulan y otras que no. Nosotros con mi esposo lo hablamos mucho y eso lo sugiero yo, es que hablen bien claro sobre hasta dónde quieren llegar con, la, con los métodos, de infertilidad, porque hay algunos que no, no tratan con respeto el proceso de, de, de quedarse De, la persona, o de sea, la persona humana.
2: Estás hablando de cuando quedan, por ejemplo, óvulos fecundados, o sea, hijos tuyos Ajá. congelados por algún Ajá. lado.
0: Y que ah, inclusive te divorcias y esos niños quedan en pleito, ¿verdad? Esos niños congelados. Entonces, como que ese es un primer punto que ustedes platiquen mucho, sobre ese tema uh -huh. para que quede bien claro porque a veces uno tiene más ganas de probar más cosas que el otro entonces es muy importante como en todo lo que to trate de, de tener los esposos en su vida como un reto eso, eso es importante pero sí eh, eh, es importante que dentro de la plática haya mucho sentido del humor cuando hayan elegido qué métodos van a hacer porque muchos de ellos son que se necesita tratarse como novios bien portados pero Cali
2: ¿cómo vas a tener buen humor porque la mayoría de parejas que pasan por esto, pasan con un estrés súper elevado en el sentido de que tienen a la mamá diciendo, ¿y cuándo, ¿cuándo vas a tener un bebé? O tienen a la, a la prima que acaba de quedar embarazada y entonces ven aquella y te duele el alma porque vos no, no pudiste. Y la otra, eh, mi hermana también, y a la otra va por el octavo hijo, entonces contame cómo es eso del buen
0: humor Por eso el, porque... buen humo, el, el buen humor es una elección por ser agradecidos con las cosas buenas que tienes en la vida entonces yo recomiendo muchísimo en esos 35 años que estuve casada con mi esposo eh, siempre vimos el lado positivo de las cosas, las cosas que tenía en vez de las cosas que no tenía y teníamos la posibilidad en el caso de la infertilidad que de eh, encontrar métodos que podíamos seguir para poder quedar embarazados pero siempre sabiendo que, en el caso nuestro, que íbamos a ocupar ese, ese proceso para que nos uniera y no nos separara. Eso creo que es súper importante
2: porque también, según los especialistas, nos dicen que hay mucho sentimiento de culpar y muchas veces es culpar al otro o
0: culparme yo o o que de las creencias de que es, es que ella como tiene la culpa de que por ti es que no estamos es que no, no tenemos no se hijos se es que él es el que está mal ajá y si tu
1: pareja te lo recrimina de esa manera no, imagínate que horrible haces? qué haces hey. entonces
2: hay que hablarlo y Ay, hay que verdad. ir a cómo resolver problemas con, para personas que se, se aman amas? ¿verdad? se sí. <risa> 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 podcast de la de cómo resolver problemas para personas que se aman pero además hay una presión social muy fuerte para los hombres o sea aquellos comentarios de y es que vos no sabes hacerlo y entonces querés que te enseñe o sea aquellas cosas espantosas bueno, gente así de verdad creo que alejen la
1: de su vida o sea si se está pensando ya váyanse de ahí
0: sí, o, o, hay que poner pero también puede ser tu hermano puede ser tu mamá Lo puede ignoras. ser tu papá
2: no Eso, pero no es de ignorar porque fíjate que yo creo que una de las cosas que recomendaba la doctora que me parece súper importante es que no se confunda la masculinidad, masculinidad o la feminidad o la potencia sexual que sean equival, porque no son equivalentes a la infertilidad o sea no tiene nada que ver la masculinidad con la, con la infertilidad o sea con ser macho
0: con ser hombre
2: no tiene nada sí, que sí, ver sí, con ser hombre. mejor o peor mujer también Tal Loco.
0: exactamente sí porque yo les quiero decir cuando ya yo tenía 10 años que no habíamos tenido hijos yo veía en los ojos de la gente algo así como, ay pobrecita, cómo puede estar viva entonces yo dije, no, yo tengo que investigar esto que yo no me siento menos mujer, pero quiero estudiar y, de, y justo fue eso, el, el evento primero global de Pekín que fue que Naciones Unidas lo, lo organizó como la primera conferencia mundial de la mujer no sé qué año fue, ese 1992 creo que fue y entonces empecé a estudiar y a, y a, a leer a feministas integrales a feministas no radicales sino a, a feministas como eh, fun, pero que, que, que hundían sus raíces en, en, en multidisciplinas entre ellas también la ciencia cristiana y de verdad me pareció tan espectacular que yo podía ser madre espiritual de muchas personas que no necesitaba igual que las que adoptan eh, o yo sea, podía se puede dar
1: frutos se sin ser
0: exactamente
1: y Cali perdón por la indiscreción pero ahorita que tú lo mencionaste tú nunca pensaste en adoptar
0: Fíjate que siempre tuve clarísimo que, que adoptar era equivalente de verdad o quizá más eh, con la, ser, la maternidad biológica porque la mejor amiga de mi mamá era juez de familia. Entonces, habían niños que tenían que pasar una casa intermedia antes de ser adoptantes. Como sabía que mi mamá le, era súper maternal, mamá gallina, le pidió el favor que si podía tener este bebé. Y mi hermanito chiquito acababa de nacer y tenía todo. Entonces, le dijo, aquí va otro bebé y lo pones ahí a la par del... Y así fue. Estos dos niños, eh, uno eh, que mientras cuidábamos y el otro que era mi hermanito. Y de verdad, y nos tocó ver, ser, estar presente cuando la pareja que fue elegida por la juez, eh, recibiera al bebé porque llegaron a la casa de nosotros a recogerlo y ver la felicidad de esos niños de verdad para mí fue clarísimo y, y, y qué le dicen los, los, las mamás a los niños que han sido adoptados tú naciste primero en mi corazón y no naciste de mi, de mi estómago pero sí naciste primero en mi corazón así que yo te elegí y los demás hermanitos que me, que me vinieron que te vinieron a ti de mi estómago eh, me fueron dados entonces de verdad que es súper especial y nosotros nos planteamos también en algún momento con mi esposo pero yo investigué también con mis amigas que habían, que habían este, adoptado. adoptado y una de las cosas que fue común fue decir que tenían un, un deseo obsesio, obsesivo por tener un niño adoptado en la casa entonces esos son señales que Dios te pone o la vida te pone que por ahí vas también. Y a ti no te dio ese deseo. Y a mí en mi corazón y a mi esposo no nos dio eso, pero sí nos dio la posibilidad de tener 25 ahijados y mis <risa> sobrinas chiquitas que nacieron las vimos nacer al lado de la casa. Ajá. Nunca pensamos en tener gatitos y perritos, no porque no fueran maravillosos y de verdad que casi les falta solo hablar, sino que como tú, Adri, también nosotros teníamos bien claro que no es lo mismo para crecer como persona tener un perrito divino que solo le falta hablar que tener un niño cuyo futuro hasta después de que muera está en manos tuya.
2: No, definitivamente es algo que te tiene que nacer. Sí. Y, y, o sea, sí. la maternidad
0: y la paternidad es algo espectacular que nos lleva, inclusive, a sabernos que nuestra misión más importante en este mundo es ser buen hijo. Igual que, ¿por qué? Porque hijo nunca puedes dejar de ser hijo. Puedes ser mamá de un adoptado, puedes trabajar en un lugar en un lugar o en otro, divorciarte, pero de hijo o hija, jamás en la vida, o sea, es radical ser hijo. ¿Y cómo
1: hubieras querido tú o cuál cuál creen ustedes que pueden ser esas, esas indicaciones para... A aquellas personas que queremos acompañar prudentemente, así como hablamos lo del duelo, pues acompañar prudentemente a esos amigos, esas parejas, esas familiares
0: que Ay, están si pasando yo, gracias, por este proceso. Gracias que no están haciendo esa pregunta, por favor, yo <risas> les quiero pedir, mi mamá me preguntaba un día sí, el otro también, eh, hijita, ¿cuándo vas a adoptar? Hijita, no quiero que te vayas a quedar sola, de verdad no eh, ayuda a las personas que a uno le pregunten ya tienes tres años por más de... que la querrás y digas Ajá, es por que se le pregunto la... porque la quiero porque tener la en confianza. quiero exactamente por favor no hagan eso es que o de sea, verdad que pone a pensar... estrés pone tres al, estrés a la pareja exacto o sea la pareja ya lleva
2: una mochila con piedras <ríe> y lo que hay que hacer es ayudarle a quitar las piedras
0: Así. no a los mal. labios sácate sangre por favor <ríe> pero no hagas esa pregunta de verdad o la,
1: o la típica de relajate que quizás muy estresada estás <ríe> y lo pensás tanto y por eso no podés y, o, o, y hay, probablemente pero, es cierto. Sí, pero la es que no vida viajar por
2: Yo estaría feliz si fuera vos Ay, si, si de puedes de estar viajando. Poco, a es. ver, pero lo malo de esa frase es que siempre hay pros y contras de todas las situaciones, ¿verdad? Entonces, eso nos tenemos que poner a pensar. O sea, así como hay ventajas maravillosas y, y cosas que uno disfruta muchísimo de tener hijos, así también hay cargas de que vienen de tener hijos. Sí. Y no le vas a decir a una mamá. ¡Ay, qué barbaridad! ¿Cómo se te enferman tus hijos? ¿Verdad? Que <risa> <O> sea, no. <risa> esas cosas. De todo. Ay. De todo. O, que porque tengo eh, un, cinco hijos, que cómo se me ocurre tener seis, eh, cinco cesáreas, que para qué. Bueno, yo en algún momento yo quería, yo llegué a decirle a, a mi pediatra, le digo, mira, si alguna vez sabes de unas niñas que estén para adopción, Geniales. yo las quiero. No te puedo creer. Ajá. Y tengo cinco hijos, vea. Cinco Entonces, varones para los cinco, que no se Pero se esto consta. fue cuando ah. yo solo tenía dos o tres. Okay. No me acuerdo. Pero yo siempre era como abierta a adopción. Claro, por el otro lado estaba la realidad de ¿eh? mi marido, vea. Que no estaba tan abierta a la idea. Pero, pero por eso te digo, o sea, no
0: podés... Juzgar a nadie Cada por momento, lo que tiene en su corazón. Es que porque no lo podemos ver, o sea, es, no es entendemos. un lugar sagrado, que hay, que hay que acercarse de rodillas. Y eso quiere decir respetar, por favor, de verdad. Eh, si, y, y además, no, aunque las parejas no tengan hijos, por favor invítelos a los bautizos, a las piñatas, porque a veces la gente no invita a las parejas que no, no tienen creer. hijos, porque... Eh, para que no se sienta no veas mal. Mal. Ah. Ah. <risa> no o sea no es de que alguien puede ser que una persona no vaya a las piñatas de los bautistas porque le duele pero eso es opción es su decisión pero ningunear a las parejas que somos que no tenemos hijos por favor no ven a hacer eso <risa> bueno no, estamos aprendiendo estamos aprendiendo y nos tenemos que ir preparando
2: o sea ahora hay tantas técnicas se puede hacer, puede ser de que sea algo temporal y que pueda eh, superarse esa infertilidad, pero qué pasa si no se supera y si definitivamente es algo que va a ser así para siempre? Cale, fuiste feliz
0: yo les quiero decir que fui absolutamente feliz, pero feliz, 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 lo, no les puedo explicar. Mi mamá cuando me decía, un día sí, el otro también, que porque no adoptaba, entonces yo opté por decirle, y claro, ella me decía, eh, es que cuando seas viejita, ¿quién te va a cuidar cuando yo no esté? Óigame, yo les quiero decir una cosa, si uno, puesto a imaginarse los escenarios más horribles del futuro, no salen. No salen, y no solo con sí, los de los hijos, sino sí, qué va a pasar con este país, ¿Qué le va, si mi hijo se va para college, eh, va, no, si va a caer en drogas, o sea, y imaginarse okay. tóxicamente el futuro.
1: Y hacer como un pequeño paréntesis, porque los hijos no son un instrumento, herramienta para dejar, para dejar de sentirse solos. No te, no te van a, a, a quitar no te van a, no son un clavo que tapa un agujero ni, ni mucho menos ¿y pues,
2: qué dirías si alguien te dice que tú tenías derecho a tener hijos? que era un derecho tuyo
0: ¿qué es la creencia detrás de eso? Uh -huh. es, que es igual que el perrito y el gatito uh -huh. es una propiedad y un derecho entonces por lo tanto es bien sano que nosotros cuando tengamos el deseo de tener hijos sepamos que el hijo es un regalo es un regalo que puedes tenerlo o no tenerlo no es un derecho y eso te quita eh, ansiedad te quita eh, muchísimas cosas en la vida porque no, tenés, no no existe un derecho a tener un hijo
2: ¿y si alguien te dice que es un castigo
0: no es tener es, hijo? Es, con la, por la, es la misma creencia que, te, que no te deja crecer que la de que es un derecho porque entonces, si, si tú crees que tienes derecho... Es como la gente que puede decir... Es que yo tengo derecho a tener lo que mi vecino tiene... Entonces, por lo tanto... Me lo voy a robar. Me lo puedo robar... O le puedo apachar las llantas al nuevo carro... O sea, es poco sano... Eh, igual que pensar que es un castigo... Eh, eh, porque además no es un castigo... Este Había este santo maravilloso... Este hombre de Dios... Que decía que te puede Dios bendecir de dos formas... O enviándote hijos... Y para las parejas que no tienen hijos... Nos decía es también una bendición, ¿por qué? Porque tiene otros planes para ti. O sea, la vida, el universo, si no eres creyente, tiene algo para ti.
2: Aparte que la persona tenga o no tenga hijos, tiene un lugar en este mundo, tiene una misión en este mundo que nadie más la puede llenar. Solo tú podés llenar tu misión. Nadie la puede llenar por ti. Y eso está increíble
1: porque da bastante sentido y motivación para estar en este mundo porque desde que estás en la panza de tu mamá, literalmente, cada uno, de nosotros, cada uno de nosotros es hijo, puede que cada uno de nosotros no sea padre, pero cada, cada uno de nosotros sí es hijo, y esa misión inherente a nuestra existencia no es exclusivamente, no está atada a que suceda algo, una preconcepción social, ni mucho menos, si es parte de nuestra misión ser papá, ser mamá, pues, pues bienvenido vendrá. sea, pero a mí la Cali me encanta porque me dice que yo siempre he visto el vaso medio lleno. Yo nunca lo vi medio vacío. Entonces no... no y no sin embargo incompleta. vemos otros
2: que solo vemos la hoja blanca con el punto negro. Entonces solo sí. vemos el punto negro. No vemos la hoja blanca donde podemos dibujar todo lo demás, algo divino. Que no quita
1: que el dolor sea existente o que sea menos o que se invalide ni mucho menos o sea, es un no. duelo exactamente hay un
2: duelo si hay infertilidad también hay tratamientos que van respetando la dignidad humana que la pareja puede elegir seguirlos o no seguirlos pero lo importante de saber es que hay luz al final del túnel y que ¿Cómo se, sin hijos? ¿Cómo sin hijos? tú podés ser feliz aunque hayas deseado con toda tu alma tener esos hijos biológicos, pero tú vas a ir encontrando tu camino. Tienes que tener esa paz de saber que vas a ir encontrando tu camino y que tu camino no es igual a ninguno del de la par. Es tu camino con tu esposo, con tu esposa y nadie más.
0: Así es, y de verdad que es la relación que se va creando, eh, porque Tú has decidido que podés o no, o, o no tener hijos, pero sí querés ser feliz. Que entonces va haciendo una relación que, que se va construyendo... Eh, cada vez más profundo y con mayor intimidad. Entonces, eh, hay que volcarse a, a, ser, a tener más ternura, a hacer hobbies juntos, a descubrir eh, como cosas que pues, se pueden realizar, como tareas diferentes, como crecer en aspectos que antes no se crecían O sea, todo en la vida es sacarle provecho. Si tuve limones, hago limonada. Con esto y con todos los demás temas en la vida.
2: Y con esto pues cerramos nuestro podcast y muchas gracias por seguirnos, gracias por seguirnos en Instagram. Y los mensajes los leemos todos, pensamos en
1: ustedes, en cada podcast, como si le estuviéramos hablando a cada uno de los que nos manda mensajitos, por favor, háganlo que nos da muchísima motivación para seguir.
0: Muchas gracias por todos sus mensajes.